0: Questo podcast fa parte di. Voice, Podcast Creators Company.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? La
0: finanza, e per estensione il consulente finanziario, è una di quelle cose che o sei avvezzo, vagamente appassionato e mastichi di quelle cose lì, o ti sembra terribilmente noioso. Io non faccio parte di quelli che ne sanno, ma sono anche curioso compulsivo, per cui ho provato a parlare con un consulente finanziario per cercare di capire come cavolo funziona quel lavoro lì. Che, quando la guardi al cinema, sembra una roba da pazzi indemoniati che giocano in borsa, tipo Wolf of Wall Street. Se invece provi a leggere un Deplian in banca Sembra la roba più noiosa del mondo Ecco, probabilmente la verità sta nel mezzo Come spesso accade E ne ho parlato con Sandro Che di lavoro fa ovviamente Il consulente finanziario E ha sfatato una serie di miti E dà anche dei buoni consigli A dir la verità Di quelli che vanno bene per tutti Anche te che stai ascoltando Umani molto Umani molto Umani molto Umani Gian Piero Kesten e questa è Umani Molto Umani, il talk settimanale di Cose Molto Umane dove a rispondere sono gli esperti del settore.
1: Sono consulente finanziario da 30 anni, dal 93. Ok, cioè
0: tu prendi i soldi degli altri e li spendi per conto tuo, giusto? No. <ride> no.
1: Non è proprio esatto. Ok,
0: immaginavo. Io
1: sono la figura professionale che aiuta le persone a impiegare i propri risparmi. Okay. Il mio cliente tipo è una persona che ha delle eccedenze sul conto corrente, eccedenze uguali soldi che non è riuscito ancora a spendere e che vorrebbe non spendere e che vorrebbe, come si dice, mettere via. Ecco, io sono la figura di riferimento per aiutarlo a metterli via nella maniera più razionale e tendenzialmente redditizia possibile, ma più che altro razionale.
0: Siccome di solito l'adagio, soprattutto in Italia, è quello il modo più sicuro è metterli sotto il materasso oppure la versione più moderna di una cosa comunque antica è vabbè ma basta tenerli in banca
1: non è così, questa è una visione quindi uno dice la visione difensiva è li tengo sul conto corrente la visione a questo punto offensiva sarebbe investo così ci guadagno sopra attenzione che la cosa se, per come la vedo io è un po' diversa se tu li tieni sul conto corrente in molti stanno per prendendo coscienza di questa cosa e soprattutto nel 2022-2023 è caso di prenderne coscienza, eh, i soldi sul conto corrente perdono valore. Quello che se tu hai 10.000 euro sul conto oggi, anzi facciamo 15.000, prezzo più o meno di una panda, okay. e rimandi l'acquisto della panda da qui a 5 anni, lo sai benissimo che con gli stessi 15.000 non la compri. Ne dovrei mettere 16, ne dovrei mettere 17 a secondo di come va l'inflazione. Quindi il mio scopo è quello, prima di tutto, di farti mantenere quel valore d'acquisto e quindi di portare i tuoi 15.000 che valgono la Panda ai 17.000 che varrà fra 5 anni, 6 anni, 7 anni. Questo non lo posso sapere.
0: Quindi i famosi interessi che maturano i soldi che metti da parte non, non sono poi così automatici? Cioè li devi mettere da parte in modo un po' o- oculato?
1: Esattamente, devi fare delle scelte in linea con i tuoi obiettivi, che è una frase elegante per dire che da una parte non devi fare il passo più lungo della gamba e non devi prenderti dei rischi eccessivi per la tua situazione, ti pigli dei rischi quando sei consapevole e quando hai le spalle coperte, cioè essenzialmente quando hai tanti soldi. E dall'altra parte devi stare attento di non lasciarli neanche lì fermi, di non cercare di spuntare il mezzo punto quando l'inflazione galoppa, adesso in questo momento siamo al 9% e va bene, ma prima o poi si assesta sul 2%, sul 3%. Ecco, a quel punto lì non ti puoi accontentare di mezzo punto perché perdi valore. Mezzo punto è meglio che niente, però devi puntare al 2, al 3. Un
0: consulente finanziario è al servizio del lato oscuro del capitale? È il male? È il demonio?
1: No, non, la non la vedo esattamente così. No, ci immaginavo eh. se avessi
0: un parere diverso. D'altra parte, saresti una persona molto poco serena se la pensassi anche così.
1: Sì, in effetti effetti (ride) sì, alla fine devi andare a dormire, io dormo abbastanza bene da 30 anni, da da quando faccio questo lavoro, per cui è difficile che che veda me stesso come servo del potere. Allora, io mi sento un po' fra l'incudine e il martello, nel senso che il mio referente, il mio Dante Causa è una banca e comunque nel 98% dei casi in Italia... Uno che fa il mio lavoro è eh, emissione eh, di una banca o di un'assicurazione. Questo perché esiste un albo, eh, la professione può essere fatta solo dopo un un esame di Stato e poi c'è qualcuno che ti dà un mandato per ragioni di... Di responsabilità. In realtà esiste anche una maniera di essere indipendenti, però per metterli due numeri, Giampiero, sì. eh, noi in Italia siamo circa 35.000 come categoria. Okay. I consulenti finanziari indipendenti sono 500, guardavo i numeri, più o meno. Eh? Uh-huh. Qui stiamo parlando di una figura intanto nuova perché sono nati da qualche anno. Uh, e dall'altra parte ancora poco significativa sul mercato. Io appartengo alla prima categoria, quelli che hanno un mandato da una banca. Quindi, dicevo, siamo un po' fra e il martello perché abbiamo davanti il cliente ed è lui che eh, ci fornisce la materia su cui lavorare, cioè i suoi risparmi, e dall'altra parte abbiamo la banca che fornisce i mezzi per impiegare questi risparmi. E noi dobbiamo mettere assieme i due interessi. La banca avrà interesse a eh, guadagnare sui risparmi del cliente, il cliente può accettare che la banca guadagni qualcosa, ma gli deve rimanere qualcosa lui. Certo. E la magia è fare che siano tutti contenti e noi consulenti contenti nel mezzo. Mettiamola così.
0: Tu fai il consulente da 30 anni, quindi sei... Ricco sfondato a questo punto?
1: No, credo di no. Okay. Okay. Non mi risulta, adesso vado a vedere, ma secondo me non è, non è esattamente così. Però devo dire che eh, è un lavoro in cui ho visto persone particolarmente capaci e particolarmente fortunate eh, effettivamente arricchirsi. Ho visto tanti altri come, come me condurre una dignitosa esistenza e mm, un, un buon lavoro. Un lavoro che mi piace molto, un lavoro che faccio molto volentieri.
0: Ok, Ov- ovviamente era una battuta, però, nel senso, immagino che tu, nella tua vita privata, sarai bravo a gestire i tuoi. I, 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 tuoi, i tuoi averi a meno che non valga quella cosa del, del ciabattino eccetera
1: sì, guarda, vale proprio quella ah, io cliente di me stesso faccio abbastanza schifo perché sono una testina di, 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 di vitello e faccio anche delle cose particolari e non, non dico particolarmente rischioso, faccio proprio del, delle scelte che un vero un consulente di me stesso probabilmente mi direbbe ma cosa stai facendo però le faccio con coscienza l'importante è qualunque scelta tu faccia averla pensata che ci sia un motivo prima e una conseguenza dopo e che tu sia pronto ad affrontare quella conseguenza, se io metto troppo sul lungo periodo devo sapere che sono scoperto sul sul breve è quello che non farei mai fare a un cliente è quello che sono liberissimo di fare per gli affari miei
0: certo, è è, è giusto anzi è rassicurante il fatto che tu ti sfoghi per i cavoli tuoi in modo poi da non avere (ride) velleità assolutamente sì,
1: (ride) assolutamente sì. Ecco, è un buon consulente secondo me. Io ho visto persone fare il mio lavoro molto preparate, ma non essere a mio parere particolarmente brave perché pensavano i portafogli sempre in funzione di quello che pensavano loro, di quello che avrebbero fatto loro. Ma tu non sei il tuo cliente, il tuo cliente è una persona che ti porta davanti le proprie esigenze, il proprio percorso di vita e lo devi distinguere dal tuo. Quello che faresti tu con i suoi soldi non gliene frega niente a nessuno, è quello che il cliente deve fare con i suoi soldi che ti deve interessare e lì secondo me sei un buon consulente se arrivi a capirlo.
0: Io continuo per luoghi comuni perché secondo me è il modo più facile poi per andare a capire come stanno le cose. Per aver bisogno di mettere via dei soldi oppure aver voglia di investire, tra virgolette, bisogna avere un sacco di soldi da parte oppure no?
1: No, in realtà realtà no, per per carità qualcuno di benestante, mettiamola così, ce l'ho senz'altro, e più benestanti ho più sono contento io perché noi guadagniamo a prodigione, per cui figuriamoci, però è possibile con gli strumenti che ci sono oggi sul mercato finanziario approcciare il mercato a partire ma ti dico una sciocchezza anche da 100 euro mensili uno parte al primo impiego inizia il proprio risparmio non è che deve mettere via 20 mila euro e magari ci mette degli anni e sono anni di interesse buttati via prima di fare un, uh, un'operazione si possono fare operazioni per tagli anche abbastanza bassi Per come la vedo io prima, prima riesci a pianificare il tuo risparmio meglio, meglio è
0: qual è la prima cosa che fai quando un cliente viene da te cioè come lo devi inquadrare immagino
1: guarda ti racconto un, uh, un aneddoto mi aveva contattato una persona che ho conosciuto su un forum mi ha detto ma senti, troviamoci, troviamo parliamo un attimo perché ho lì due titoli se me li valuti così in ma certo vieni la persona si è presentata e ha iniziato a fare domande a metà del discorso mi fa ma io mica sono venuto qua per farmi psicanalizzare e rideva mentre lo diceva perché un buon consulente fa un sacco di domande per inquadrare il cliente Tra anche pareti, a livello personale
0: questo... quindi non solamente quanti soldi hai e quanto vuoi spendere no?
1: ma assolutamente no a me piace usare questa metafora il consulente finanziario è di fatto un sarto un sarto deve conoscere i materiali le stoffe, i tagli che vanno di moda e tutte queste cose e deve averle lì come suo background dopodiché gli si presenta davanti uno grasso, uno magro, uno alto uno con la carnagione chiara e lì devi capire come si fa il vestito giusto per quella persona e nella misura in cui capisci cosa gli sta bene, allora sei un buon sarto. In finanza è così, nella finanza personale è così, tu devi eh, capire che esigenze ha questa persona, ha dei figli, non ce li ha, è vicino, quant'è lontano alla pensione, nella prima fase della carriera può cambiare, può andare all'estero e fargli fare delle scelte. I tempi in questo sono... La prima misura da prendere, mi spiego, investire sul breve periodo strumenti sicuri di basso rendimento, investire sul lungo periodo strumenti più redditizi ma di più alta volatilità. In mezzo c'è sempre una soluzione.
0: Qual è la domanda che non ti ho fatto, secondo te?
1: Come guadagnate voi? Ah, ok. Come guadagnate allora, voi? Allora, <ride> questo è interessante perché è una delle cose di cui magari non tutti non, non sempre parliamo, io lo, lo, lo dico subito ai clienti: io guadagno dalle operazioni che il cliente fa con la, la, la mia banca, e quindi più le fa più io guadagnerò. Okay. Eh, e la banca più o meno fa mezzo con me. Il che significa una cosa molto importante per quanto riguarda la mia maniera di eh, gestire la la, la professione, significa che io so benissimo chi mi paga, che è il cliente, la banca mi passa i soldi del cliente e quindi so benissimo tra l'incudine e il martello chi dei due elementi mi, mi paga. Non siamo degli stipendiati e questo vuol dire anche che non siamo ricattabili e che decido io eh, cosa fare con il cliente. Questo è molto importante, perché poi ovviamente come puoi immaginare la faccia che... che, che che metto è la mia. Certo. Nel momento Quelle, in cui faccio che
0: gli schiaffi, tu dici:
1: <ride> esatto, <ride> almeno se, se faccio delle operazioni sbagliate devo meritare gli schiaffoni in, in faccia, va bene, però sono io che ti ho fatto sbagliare. Non ho seguito l'ordine di, di scuderia. Secondo me, chi opera nella maniera più indipendente possibile viene percepito bene dal cliente. Alla lunga, questa cosa, i clienti la capiscono.
0: Non guadagni sui guadagni del cliente, guadagni sulle operazioni del no.
1: cliente. Esatto. Esatto, esempio concreto, il cliente investe in un fondo comune, questo fondo comune ha un 1% di gesti- costo di gestione annuale, uh-huh. che peraltro il cliente non vede perché lui vede il rendimento netto, poi io glielo dico, guarda, ti cost- eh, costa un 1%, questo 1% va metà alla banca, metà a me più o meno, e quindi io non faccio la fame. E- Guadagno dalle operazioni del cliente. Il cliente compra un, un BTP, c'è cioè una commissione, con la commissione facciamo metà io la banca. Insomma, tutte le operazioni che, che fanno, che hanno un ritorno per la banca, la banca se ne taglia via una fetta e la passa a me purché io segua il cliente. Questo è. Molto importante perché la prima fase per il cliente è la costruzione del portafoglio. È una fase lunga e impegnativa, ma poi le cose non finiscono lì. Tu poi lo devi seguire il cliente perché poi le sue esigenze cambiano, i mercati cambiano. Bisogna cambiare, magari, atteggiamento: compra questo, vendi l'altro, riassettiamo il portafoglio oppure semplicemente confermiamo quello che abbiamo già. Ma ti devo seguire per qualcosa del genere. Per cui, tenersi il cliente è reso possibile dal fatto che. Lui comunque fa guadagnare qualcosa alla banca.
0: Umani Molto Umani torna fra una settimana, ovviamente, come ogni sabato. Se anche tu vuoi partecipare a Umani Molto Umani perché secondo te fai un lavoro di quelli che ti fanno un sacco di domande e incuriosiscono gli altri, beh, scrivimi. Mi trovi su Instagram, sono Radio Kesten. Segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita.